0: Entende-se a autoestima como qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos de julgamento.
1: Em uma sociedade tão exigente e que na maior parte do tempo impõe tantos padrões de perfeições, sabemos que se tornam ainda mais difíceis de aceitar da forma que é. Mas que também não é algo impossível.
0: O assunto de hoje é autoestima. Quer saber mais? Vem pro podcast da Hong. Onde queres? Onde Vem pro código que
1: Oi, gente, meu nome é Gerson Lopes e estamos aqui em mais um episódio do Cast E eu convidei aqui, dessa vez, de supetão a Mandinha.
2: Tudo bom?
1: A Lari novamente com a gente. Oi! E a Liz também, que fez parte da primeira temporada. Trouxe ela de volta, não poderia faltar, né, Liz?
3: Ai, gente, eu tava com tanta saudade.
1: <risos> a gente também. <risos> A gente também E já pra entrar assim no assunto Uma pergunta simples Como que é a autoestima de vocês, meninas?
2: Gente, a autoestima, fala sério É um assunto complicado Às vezes tem, às vezes Assim, às vezes tem, às vezes tem pouco É... Né, gente? A gente vai levando
4: Ai, gente <risos> Olha, ontem tava até tava, tava bom Né? Me arrumei, tudo bonitinho Eu não usei camiseta e shorts Porque esse é o look, né? Na pandemia Inclusive mas aí depois já, hoje mesmo, entre outras coisas também, né? É, tem, eu tô fazendo vários trabalhos da faculdade também, aí baixa aquela insegurança, ai, será que tá bom? Ai, será que o professor vai aceitar? começou a bater essas coisas assim também, essas paranóias Olha, gente.
3: É complicado É, como as meninas falaram, acho que Cada dia parece que a gente se olha De um jeito diferente no espelho Então a gente meio que vai Seguindo nessa, né Tem dia que uau E tem dia que uol <risos> Tá horrível
0: Eu acho que a melhor definição pra autoestima É uma montanha russa, né Ou você tá muito bem, ou você tá meio, né Que merda é essa que, que eu tô vivendo
2: Exatamente É <risos> <sei> sobre isso <risos>
0: Mas vocês acreditam que esses padrões de perfeição que a sociedade cria... Pera... Vocês acreditam que esses padrões de perfeição da sociedade criam barreiras pra gente se aceitar? Com
2: certeza, Dani. Com certeza sim. Absoluta. Porque muitas vezes a gente tá tranquilo em casa, vamos supor. Você acaba de acordar, você olha no espelho e fala assim, meu, tô me sentindo muito linda, tô me sentindo maravilhosa, mas é aquelas pra ficar em casa... Porque mesmo que você coloque uma roupinha assim pra ir no mercado, mesmo que você se sinta confortável, você não tá de acordo com o padrão da sociedade Porque, assim, gente, é impossível alcançar o padrão da sociedade Então, ou você é aquela mulher que tá extremamente magérrima, tipo, super magrona E não que realmente seja algo negativo, né? Mas, de acordo com o padrão deles, você tem que ser uma mulher super sarada, alta, branca, muitas vezes, ou loira, não sei Mas, pra gente chegar nisso, é impossível Então, você tá se sentindo bem, você se coloca uma roupinha ali pra ir no mercado E já começa a sentir, assim, uns olhares estranhos isso faz com que você se sinta diminuída muitas vezes. Já aconteceu muito comigo. Antes
4: da, da pandemia, é, eu era bem magrinha. Eu sempre fui muito magrinha, né? Eu tenho 1,66 e eu pesava cerca de 52 quilos. É, depois, durante a pandemia... <risos> Eu ganhei alguns quilinhos aí. Hoje eu tô com 65 quilos. É, digamos que eu esteja normal, né? Assim, não normal, né? Porque é normal. Mas é, diante dos padrões, né? É, pode dizer que de repente eu esteja gorda. Né? Então assim, a gente nunca vai se encaixar mesmo, né? Eu, eu tô me sentindo bem do jeito que eu tô, mas às vezes tem algumas coisas que me incomodam, exatamente porque eu sempre fui muito magra. Mas era assim, questão de genética, né? Teve alguns probleminhas durante a pandemia que me fizeram engordar. E mas assim, a gente nunca vai se encaixar totalmente. Porque é... antes eu era magra, mas de repente eu podia ser magra demais. Aí agora eu tô, digamos que no meu peso, né? Seria, né? Calculando o, o IMC, né Que eles falam é, Eu tô no meu peso ideal, ideal né é, Mas, assim Essas vezes cria umas paranoias Na cabeça,
3: assim Eu tava cheia, ainda tô Cheia de paranoias Olha, é, eu tô mais ou menos há 26 anos <risos> tentando me encaixar e, e assim, é muito complicado porque a gente faz isso automaticamente, não é nem porque a gente realmente quer, é, às vezes a gente nem percebe que a gente tá tentando se encaixar, né, é tá tão dentro da gente, sabe? Tá tão assim, você vai ser isso, você precisa ser assim, é isso que vende, é isso que usam, é isso que tá na mídia, que a gente acaba colocando na nossa cabeça que, que é o que tem que ser. E assim, é muito complicado. Cada um tem a sua, a sua particularidade, mas a gente fica forçando a se encaixar no que a mídia vende. Isso é
4: muito doloroso. Muito doloroso. É isso que a Liz falou é... Eu acho que é um resumo assim, é muito doloroso.
1: E o incrível é que, como uma mudança assim de, de corpo, vamos dizer, né? De corpo, chama a atenção das pessoas. Às vezes a gente está procurando é, uma melhora do corpo só para né, justamente levantar a nossa autoestima. Sim. Mas as pessoas, assim, com, desesperadamente amam o corpo. <risos> e julgar também as pessoas pelo que elas são, né? É, gente, vocês acreditam que a autoestima ela pode tornar se tornar um, um hábito? Vamos dizer assim?
2: Eu acredito que sim. Porque assim, é... a gente tenta aplicar a autoestima, tipo, o amor próprio, o carinho por si mesma, é, todos os dias. Então, quanto mais a gente tenta praticar isso, quanto mais a gente tenta se amar, quanto mais a gente tenta se cuidar. Se torna um hábito, consequentemente, sim. Então, muitas vezes você fala assim: Ai, ah, esse mês eu não comprei nada pra mim, vou comprar uma besteirinha. Mas não besteirinha tipo de, de, de comer, de beber, nem nada. Besteirinha de um mimo mesmo: um perfuminho, uma roupinha, um sapato, gente, até uma meia, sei lá, uma roupa íntima. Então, todos os meses você acaba tendo essa necessidade de, de fazer algo por você. Então, eu acho que sim, pode se tornar um hábito sim. Que, inclusive, é maravilhoso. <risos>
4: Concordo com a Mundinha é, Inclusive assim Durante a pandemia eu criei alguns hábitos né? É, na adolescência Eu tive muito problema com acne né? Eu era aquela Aquela adolescente Cheia de espinho Nossa senhora E era aquelas bem grotesca, sabe? E era muito magra, enfim. E aí, várias coisas na cabeça, né? E aí depois disso, eu sempre cuidei muito da minha pele. Só que durante a pandemia, é, como eu não tô usando maquiagem, então ficou melhor ainda, né? Aquele skincare, toda semana. É, eu virei a louca dos cremes. Eu tenho creme de tudo que é tipo, que é assim, é com ácido hialurônico, é colágeno, é, é creme pra mancha, creme pra não sei o que. Acabei me cuidando né? nessa parte, né? Em vez de o dinheiro que no caso eu gastava com maquiagem, né? Aí comecei a comprar essas coisas. E também é, tem outra parte, né? Que é a questão é, de cuidar de mim, mas assim, eu não só estética, né? Cuidar por dentro, assim, né? Cuidar assim, dar um carinho pra mim. É, tentar melhorar de uma forma mais carinhosa, né? Entender que, por exemplo, as mudanças que aconteceram no meu corpo é, aconteceram simplesmente por conta da, de toda essa situação e que eu não tenho culpa. E que eu não preciso me importar com o que os outros vão achar ou não, né? Eu tenho que estar tá bem comigo. E eu tô bem, <risos> nesse sentido. É, comecei a fazer academia, deu uma pausa. <risos> mas pretendo voltar, né? É, então, assim, é assim, dá pra se criar hábitos, hábitos saudáveis, pra gente sempre se cuidar, é necessário, a gente precisa se cuidar num todo, inclusive em questão de alimentação, mas não, há ah, porque eu vou ganhar uns quilinhos a mais, mas é porque a gente precisa se cuidar pra
3: não ficar doente, né? Então, é, eu acredito, sim, que pode se tornar um hábito. Muito do que a Mandinha falou, do que a Lari falou, é pegando mais por esse lado da estética, né? Falando do meu caso na pandemia, eu entrei num surto psicótico de querer mudar o cabelo a todo momento. Então, eu comecei a pandemia com o cabelo crespo, né, cacheado com black do natural, a cor natural, aí depois eu fui pro marsala, aí depois eu cortei, depois eu coloquei trança Depois eu tirei, depois eu cortei mais E coloquei trança de novo E não sei o que, não sei o que é, Eu acho que existem os padrões De estética naturais, assim, né Bem determinados, e existem alguns Que são dispostos pra cada tipo Físico, pra cada tipo de pessoa Pra cada tipo de região, né Então os padrões que são direcionados pra mim por ser uma mulher preta É, é bem, bem complicado, né bem, de, bem diferente de outras mulheres Então essa coisa da mudança do cabelo pega muito muito, né? Tanto que todo mundo fala que mulher preta um dia tá com cabelo, outro dia tá com outro, e eu senti muito essa necessidade agora durante a pandemia de mudar. Inclusive, agora eu tô com o cabelo dos meus sonhos, mas eu fico tipo aí ah, se eu fizer mais outra coisa, mesmo amando meu cabelo do jeito que ele tá. É, e falando desse lado assim, um pouco mais interno da, da autoestima, eu criei o hábito de, de sempre é, me alongar de manhã, né? Para ter esse hábito, para começar o dia. um pouco melhor, porque eu tava vendo, no começo da pandemia, eu tava sempre amanhecendo, sabe, tipo, parecia que um caminhão passava em cima de mim, e aí eu sempre me alongo, tento fazer uma meditação, assim, não tão aprofundada, né, mas um pouco mais leve, é, também comecei a fazer academia, né, com todos, respeitando tudo certinho, né, é, mas comecei a fazer academia, fazer caminhada, tentando me alimentar um pouquinho melhor, né, e principalmente também, até pegando a deixa do, do episódio passado, é da questão da saúde mental, que também faz... Totalmente esse link com a autoestima, né? De dentro pra fora. É, também comecei, voltei a, a fazer terapia, a me cuidar melhor, assim, tipo, ir no médico, agendar, mesmo que, que né, um, falando com os médicos online. É, dermatologista, que fazia muito tempo que eu não passava, que eu não dava essa atenção, assim, pro, pra minha pele, pra, pra, pro meu cabelo, né? Pensando dessa parte bem mais, mais assim, né? Focado. Então, eu tenho, coloquei esses hábitos, porque na, na correria que a gente tinha antes, eu acho que a gente tava mais focado só no... só na casca, realmente, né nem a Lari falou ah, só passa uma maquiagem, mas a pele por baixo tá toda cagada <risos> e a gente tá sacando maquiagem demais, assim, não cuidando da pele não deixando ela respirar, é, as minhas unhas também, elas, elas estavam muito manchadas, porque eu só vivia de esmalte, aí tipo, parei de pintar a unha, deixava um tempo ela respirando ela parou de ficar manchada, então é um hábito que, se a gente usar usar com moderação, ele vai muito pro nosso bem, né? Porque ele tem que ser pro nosso bem, não pode extrapolar ao ponto da gente ficar doente por conta disso. Mas é muito importante assim, que a gente crie hábitos pra, pra sempre buscar a melhora da autoestima e sair dessa zona de língua eterno que às vezes bate na gente.
0: Acabou que vocês já responderam a próxima pergunta também. <risos> Mas o que vocês estão falando assim, eu tava aqui pensando. É, será que a autoestima ela é algo que reflete de dentro para fora ou ao contrário? Será que ela vem do externo
2: para interno? O que, é que vocês acham em relação a isso? Boa pergunta, Dani. Que nem a, a Alice falou, é, muitas vezes a gente está tão preocupado em se encaixar num padrão, se encaixar em, é, em determinada coisa que a sociedade está impondo, que a gente, assim, eu mesmo também, muitas vezes não me preocupei se eu realmente estava bem para aquilo. Então você gasta o seu dinheiro com a maquiagem cara, você gasta o seu dinheiro com, não sei, com roupas caras, enfim, gasta o seu dinheiro com muitas coisas, não necessariamente estourando um hábito bom, né? Não cuidando de você, mas porque você precisa se encaixar, porque você quer ter a melhor roupa, porque você quer ter o melhor produto, então você não se cuida. Então é muito difícil, né? Acaba aplicando a maquiagem numa pele que realmente não tá podendo receber, não tá, não tá se cuidando de verdade. Então tem esses contras, né? Da pessoa procurar essa perfeição, mas no fundo realmente precisa de uma outra coisa, totalmente diferente. A pessoa que não cuida do, do, do não nutre o cabelo, o cabelo, ele tá, ou ele tá quebradiço por um motivo X, e a pessoa fala: não, preciso ter o cabelo liso, ou preciso ter o cabelo desse jeito. Vai lá e coloca um produto em cima, machuca Ainda mais o cabelo, agride ainda mais Pra se encaixar tipo num padrão Invisível, né? Que todo mundo impõe Todo dia, mas que ninguém fica falando Que existe, ninguém fala que normal não, não tá Dentro dele, então é complicado é,
4: eu acredito que Depende, Dani é, Nessa questão de da, da, Dessa insegurança, né? Dessas questões da autoestima vindo de dentro Pra fora, de fora pra dentro é, Por exemplo, acho que Quando a gente passa por determinadas situações né, é, em vários momentos da vida podem traumatizar que podem machucar a gente acaba criando é, uns mecanismos assim de defesa que acabam prejudicando a gente né, que prom promovem assim, uma insegurança então quando a gente precisa tomar alguma atitude a gente precisa se portar de determinada forma em determinado ambiente a gente acaba é, sendo pego por esse medo, né então, às vezes ela pode vir assim de dentro, né, por conta dessas coisas que muitas vezes a gente não trabalha, que a gente não vai procurar uma terapia, né, Para tentar trabalhar esse tipo de medo e também ela pode vir também é, de, de fora pra dentro, né? Que é através do que, principalmente? Mídia, <risos> internet, Como, começam a padronizar, né? Principalmente as mulheres sofrem muito com isso, mas os homens também sofrem, né? Eu acho que é bem importante falar isso. Pessoas no geral, elas sofrem porque cada uma tá tentando se encaixar num padrão, seja ele no trabalho, é, se a pessoa escolheu determinada carreira, é, ou se a pessoa simplesmente quer aparecer com, com a mulher da capa da revista. Né? então a gente sabe que tem muito trabalho de imagem ali. A gente sabe que muitas das influencers elas fazem a é, Lipinspiração, fazem aquela outra lá que eu nem sei o nome, mas aquilo que forma um tanquinho lá. Eu acho super estranho, mas enfim. Isso. A gente sabe que aquilo ali São o que? São pessoas que possuem Poder aquisitivo muito alto Que elas trabalham com a imagem dela Que muitas vezes elas mentem Da forma que elas conseguem aquele corpo Porque elas precisam vender, né? Até me fugiu o nome de uma influencer que um, um tempo atrás Ela ficou doente, né? Ela apareceu no hospital E ela falou sobre tudo isso Sobre essa mentira, né? Que ela vendia Então assim, é, tem dois pontos aí, né? Eu acho que vem tanto de dentro pra fora
3: Quanto de, de fora pra
4: dentro essa questão.
3: Eu acho que, assim, eu, eu sempre gosto de trazer as coisas mais pro, pro que eu posso dizer, né? Do, do, de como me influencia. Eu consigo mudar, assim, totalmente meu meu Eu Sei lá, eu amanheci um pouco mais cansada, eu tive um problema no, no, no outro dia, mas se eu acordei, passei uma make, coloquei uma roupa legal, que eu acho que, que tá bacana, eu acabo ficando um pouco mais animada. Então, automaticamente é, é uma a, ela influ, a autoestima me influencia de fora para dentro. Mas é, é sempre uma questão que a gente precisa ficar com alerta de pensar que não é só desse lado que a gente precisa cuidar, né? Então não é só esse tipo de, de autoestima. É você se sentir bem, independente de você tá, estar com uma boa roupa, que nem a Amanda falou, é, estar com gastar com uma maquiagem muito cara... É, ou fazer algum procedimento estético que, que vai te mudar totalmente, né? Então é mais a questão de você se sentir, de você saber que assim, é, você sem maquiagem, você sem roupa, você vai se olhar no espelho e vai falar eu sou isso e eu me aceito desse jeito e... Isso, pra mim, isso me agrada. Então, é muito complicado. É muito complicado. Então, é, tem dias que, né, quando é externo, quando a, vem do externo pro interno, ele dá essa ajudada, mas o ao contrário, tem que ser muito, assim, mais forte. Então, a gente tem que olhar pra dentro de si falar, não, é isso que eu sou, independente de qualquer coisa que mude no meu corpo essa é a minha essência, então é muito complicado é uma linha muito tênue mas a gente, a gente sempre fica nessa corda bamba, né?
1: E o que vocês diriam para alguém que enfrenta problemas com autoestima?
3: Olha, Ayrton, que pergunta dura.
2: Porque tem muito da parte do eu falar para o outro e tem muita parte da eu fazer para mim mesma. Então eu vou mentir um pouquinho, falando como se eu fizesse para mim, porque realmente eu não faço, eu não tento, eu vou ser bem honesta. Mas falando como se fosse pro eu, pro, pro eu do futuro, né? Tipo, super fofinha. Só que não. <risos> Porque a gente não pode se medir com a régua do outro. Então, muitas vezes, a gente vai olhar pra uma pessoa que não é do nosso padrão, que ela não é do nosso jeito, assim, isso de tudo, assim, corporal, é, personalidade, tudo. E a gente acaba se medindo com a régua do, é, com a régua do outro. Então, assim, tenta procurar Pessoas que, que, que fazem mais parte do seu, do seu círculo, da forma como você é, da forma como você lida com as coisas Então se o patinho ele anda com com, com outro pássaro, né? se o patinho anda com um pavão, ele vai se achar super inferior Mas ele precisa se encontrar nisso, então muitas vezes eu me medi com a régua que não era minha Então por isso eu sempre tive no subconsciente que eu não, não fazia parte do padrão, que realmente eu era feia ou alguma coisa parecida. Então sempre me senti inferior quanto a isso. Então acho que o principal é nunca se medir com a régua do amiguinho, né, do outro. Porque realmente a gente acaba se comparando e essa comparação ou não é nada, nada, nada saudável. Qualquer tipo de comp é, de comparação, comparação física, corpora é, corporação, é, corporação, gente, meu Deus. <risos> a comparação financeira de bens. É... Não sei se vocês lembram de uma época que a a Ruivinha, a Marina Rui Barbosa, ela tinha postado ah, que ela tinha casado, tava com um casão, tipo, ricaça. E muitas pessoas falaram, caramba, eu com 22 anos tô morando na casa dos meus pais. Gente, qual é o problema? Qual é o problema? De verdade. Você está conquistando as coisas poucas. É, se você não está estudando, às vezes não é o momento de você estudar, você não está se sentindo confortável para isso. Ou você não tá com grana para isso, ou você não conseguiu entrar, sei lá, numa facu que não, não, não precisa do dinheiro, mas você não tá capacitado mentalmente, então assim, você não pode se comparar com uma pessoa que, ou ela nasceu realmente em uma família que tem mais influência, que tem mais dinheiro em si, né, então a gente não tem como se comparar a uma coisa que realmente não faz parte do nosso convívio. E mesmo as que fazem, talvez a gente se comparar, caramba, eu tô melhor que o fulano, tô melhor que o ciclano, não necessariamente só com uma autoestima, com você ter orgulho de si e realmente como não tem uma prepotência. Então tenta tomar o um cuidado pra não se medir com a régua do outro. É isso que eu diria pra uma pessoa que, né, precisada. <risos> pra mim mesma, né, gente? Bom, o que eu falaria era, quer dizer, é algo que eu
4: gostaria que tivessem falado pra mim. Lá atrás, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, talvez, uns 18, né, porque eu já tô ali, na. eu tô uns 30. Mas eu gostaria que tivessem me falado mais ou menos isso que a Amanda comentou, de não é, medir, me medir, né, com, usando a régua do outro. Mas, assim, também falar, olha, você só tá começando, independente da idade que você tenha... Você só tá começando é... Todo dia Você vai ter novos desafios E assim, o importante não é Você ser perfeito ou atingir todos eles De uma vez O importante é você estar bem Com o que você conseguiu fazer Cada passo que você dá É uma vitória E só você sabe o quanto foi difícil Pra você conseguir aquela pequena vitória Que lá no final vai fazer muita diferença Então assim Se cuida se ame, fique bem não importa se as pessoas elas falam que você não vai conseguir temos um exemplo bem recente que é o Gil, <risos> Gil do Vigor <risos> que lá atrás também falaram para ele que ele não iria conseguir olha onde ele está hoje, né então cada um tem uma meta se a sua meta não for fazer uma faculdade mas for, por exemplo fazer um curso de paisagismo ser um jardineiro tá perfeito, sabe? Não precisa se comparar com seu primo ou com seu amigo, nem nada. Não, foca em você, você que é importante na sua vida. Você vai conseguir tudo no momento certo. Pode ter certeza que vai ser no momento certo. Posso te falar de uma pessoa que não imaginou ter... Uma filha, eu não imaginava ser mãe. Eu sou mãe, eu tô aqui fazendo uma atividade que eu nunca imaginei na vida e eu me sinto realizada fazendo o que eu faço. Eu pretendo muito crescer ainda e eu também não imaginava estar no meu segundo casamento, mas estou e, meu, tô feliz, sabe? Cada dia é um dia que a gente precisa agradecer e, meu, vai dar tudo certo no final. Ai, gente, suas meninas são demais.
3: É, trazendo também, né, de novo pra, pra minha situação, né, no que se encaixa pra mim. Eu sempre penso, né, quando, quando eu tenho alguma coisa né, com a minha autoestima, eu sempre lembro da minha sobrinha, o tanto que ela, ela se inspira em mim, né, o tanto que ela sempre quando vem aqui em casa, é, mexe nas minhas maquiagens e tal. Então eu sempre fico pensando é, em como falar pra uma menina negra de, de 8 anos pra ela sempre se manter de, de cabeça erguida, que independente da, da, da cor dela independente do cabelo dela dos traços dela, ela é bonita sim ela se encaixa no local dela porque sim, nós temos o nosso local né? E a gente também consegue se encaixar em qualquer outro. Que ela que nada disso, nenhum, não nada, nada que ela tenha vai ser um empecilho para ela. Pelo contrário, vai ser uma forma dela demonstrar, além de tudo isso, além do externo, o quanto ela é brilhante internamente. Então é, eu queria muito, muito, muito que alguém tivesse me dito isso pra talvez eu não cometer várias burradas, talvez não alisar o cabelo, ou, ou sei lá, querer diminuir minha boca hein, com maquiagem ou qualquer coisa que, que tenha acontecido comigo, então sempre que, que eu vejo ela, eu olho assim pra ela e falo o quanto ela é linda e não só por fora, né é muito importante ela saber isso porque é, a gente não pode mudar a cabeça da sociedade toda, então é, a gente precisa realmente conseguir se colocar né, na, na, na melhor forma pra para nós mesmos, então eu sempre falo pra ela o quanto ela é linda, o quanto ela é capaz e eu queria muito muito, muito, que alguém tivesse me dito isso e pra quem vem falar comigo, né, as minhas amigas, pra quem às vezes elogia meu cabelo e tal, eu sempre falo, você é bonita, você é linda, você merece tudo que você tem, você merece buscar todas as coisas que você quer, é muito importante a gente ser motivado por outro. A autoestima, né, ela, ela, ela ajuda nisso, ela acaba se elevando também com isso.
2: Isso, com certeza. E assim, imagina, muitas pessoas que elas não são do nosso jeito, não necessariamente iguais, mas que nem eu falei, elas não estão, tipo assim, num círculo próximo ao nosso, uma pessoa totalmente é, distante, ela nunca vai, vai ajudar a gente na, a, a ser melhor ou pensar de forma positiva a respeito do que a gente realmente é, né? Ela sempre vai pensar que você poderia ou pode, não sei, alguma possibilidade distante, ser como ela é. Assim como a gente pensaria, não necessariamente de forma obrigatória, né? Mas pensar como ela poderia ser mais parecida com a gente. Então por isso que não tem como a gente é, ser é, andar com pessoas desse jeito, né? Tão, tão distantes do que a gente realmente é. Gente, esse papo tá me
0: deixando emocionada já. era é muito bom falar sobre isso, né? E hum. a próxima questão que a gente vai falar agora é algo que eu vou querer opinar também. Eu tô aqui absorvendo, vou querer falar também sobre isso, porque... Eu acho que é uma das maiores razões que constrói né, a nossa autoestima. E queria saber de vocês também, vocês já sofreram bullying? E sente que isso afeta na maneira que
2: você se vê hoje em dia? Dani, você vai ser a primeira? Eu vou passar a, a regrinha pra você. Não, pode começar. Eu vou ser a última. Ai, ai. Gente, bullying gente, nossa senhora. Eu já sofri muito bullying, muito, 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 porque eu me desenvolvi muito rápido. Então, assim, quando eu tinha 11 anos na escola, eu era a mais alta da turma, e era girafa, assim, coisas que... infantis, mas que realmente fazem a diferença quando você vai crescendo. Então, sempre me achei estranha por não ser baixinha, ou não ser de um jeito x, y, z, e eu ficava, tipo, me sentindo mal. Então, bullying não só com isso, né? Com peso, é, com a vestimenta que eu nunca. Quando eu era mais nova, eu nunca tive influência pra ter uma roupa de marca, uma roupa que eles estavam usando na hora. Eu nunca participava de eventos porque realmente a gente não tinha dinheiro também. É, então assim, com a alimentação, era comer a merenda da escola, tipo, coisa normal que hoje em dia eu dou risada. Mas que antes era quase um motivo de chacota, porque não tinha mais influência. Ou além da, 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 da merenda da escola, da comida da escola, levavam outra coisa. Então, assim, na escola já sofri muito. Depois eu me afastei de muitas pessoas, porque eu evoluí, né? A gente amadurece, a gente sabe com quem a gente pode andar, que realmente vai fazer mal pra nossa autoestima. Então a gente sempre tem que se afastar. É outra coisa também pra gente identificar. E hoje em dia, graças a Deus, assim, eu não, não sofro tanto com isso. Mas a gente corre o risco, né, gente? Pegando busão no mercado é complicado.
4: Eu é uma coisa muito importante é isso a gente conseguir é, detectar né, aquelas pessoas tóxicas <risos> que só fazem mal pra gente, que colocam a nossa autoestima lá para baixo. Muitas vezes são invejosas né, mas elas a forma delas atacar é deixar lá veneno né. É, Sofrer alguns bullying também durante a vida. <risos> Na escola é, é quem nunca, né? Quem nunca sofreu é um privilegiado, com toda certeza. É, eu sofri por ser muito magra, né? Mas acho que não era nem tanto que pegava, porque eu acabava usando umas roupas bem largas, né? Que eu achava que disfarçava, mas não disfarçava nada. Né? E eu tinha muita espinha. Minhas amigas não tinham, não tinham, e eu era a única. E eu comecei a ter muito cedo Por conta da genética E questões hormonais Enfim, só começou a mudar Quando eu comecei a usar anticoncepcional Eu sei que é um assunto polêmico Mas eu usei mais por essas questões E me ajudou muito eu Já cheguei a usar um remédio fortíssimo Também por conta disso Quando eu já era adulta, apareceu de novo Então eu tive que usar um remédio muito forte Que eu não aconselho ninguém a usar <risos> Não vou falar o nome Mas quando eu aconselho porque ele bagunça muito pra a cabeça também eu Já sofri bullying por questões é, socioeconômicas E isso já era já era adulta, né? Na escola eu não ligava tanto Nem não, também não tinha, assim Por exemplo, teve uma época que eu não tinha mochila Não tinha mochila, assim Eu morria de vergonha porque eu não tinha mochila Aí eu fui pegar uma mochila de quando eu era muito criança, sabe? Eu já tinha uns 12, 13 anos E aí eu sofri bullying porque eu tava usando uma... Eu usava umas coisas bem infantis Mas aí eu não ligava tanto, né? É, mas quando eu era adulto eu sofri é, Porque eu me envolvi com uma pessoa Que tinha condições assim, socioeconômicas melhores E quando ela descobriu que a minha mãe Descobriu, né? eu falei que a minha mãe Ela fazia faxina Eu sofri bullying por isso E foi uma coisa que meu, me machucou muito Porque eu não imaginava que é, Sendo adulta Lidando com adultos Olha eu, né? Da inocência Que eu ia No mundo de hoje Que eu ia lidar com algo do tipo Então aquilo me machucou muito E eu me afastei da pessoa Não quis mais saber porque Teve um olhar de desprezo ali E eu lembro que na hora Eu não consegui falar nada E aquilo ali me machucou muito Mas depois ele ligou pra mim you <laughs> E eu falei tudo, falei tudo Eu falei que eu tinha Rasco, tinha muito nojo De pessoas como ele E que a minha mãe eu tinha muito orgulho dela Porque ela era uma mulher incrível Ela é uma mulher incrível Saiu do Nordeste muito nova, batalhou muito Aqui pra conseguir ter uma aposentadoria digna então assim Eu acho que todo aquele bullying que eu sofri Na infância, inclusive na infância Na, na adolescência, né, por ser magro Também de espinho, é, não foi nada comparado a isso. Achei muito, muito cruel, assim, sabe? Então acho que foram os bullies assim que, que me marcaram. É, acho que isso.
3: É. Gente, esse episódio tá, tá demais. <risos> É, eu sofri bastante é, Bastante mesmo Inclusive, meus irmãos vão ouvir Esse, esse episódio E meu bullying começou em casa <risos> E era muito pesado Acho que o, o bullying em casa Foi mais pesado do que na escola Porque na escola Meio que eu já sabia tudo que eu ia ouvir Mas é, em casa Foi muito pesado Porque foram com, com as pessoas que, que pelo menos eram um pouco mais parecidas Comigo, né, em questão de, de de, de tom de pele, em questão de da textura do cabelo, então eu ouvi muito muita, muita coisa ruim sobre o meu cabelo, do, do, dos meus irmãos, era, era muito complicado era muito complicado, meus irmãos meus primos, então era muito complicado é, e as coisas que, que, eu, que eu ouvi, né, as coisas que eu passei na escola, eram muito muito focadas também nessa questão social é, acho que a gente acaba indo né, trazendo essa questão de, de que o valo, os valores né Materiais, eles também acabam influenciando bastante a nossa autoestima e, e, e tudo mais então, por não ter uma roupa legal ou por sei lá, o seu cabelo não ser o mesmo da moda é, todas essas coisas, então eu sempre fui, fui ouvindo muitas coisas é, eu lembro de de um episódio na escola é, uma das, eu, eu, eu tive várias tentativas de assumir o meu cabelo natural ao longo da minha vida né? até chegar a determinada no momento que eu consegui totalmente me libertar. Não falo da química, né, mas mais no fato de de achar que meu cabelo alisado era o certo. Não que não que não não, não seja certo, né, mas eu achava que só existia essa questão, né, que meu cabelo só poderia ser liso, mas chegou um determinado, um determinado momento né, que eu tentei deixar o meu cabelo natural, e como ele tava ainda com, com química, ele ficou com um, um cachinho meio baixinho e tal, veio, a gente, eu falo miojinho né, bem murchinho assim e mesmo com esse cacho, que assim não era um black que eu tenho hoje, não, não é totalmente definido eu lembro que um, um colega de, de, de sala me chamou de Poodle. e aquilo assim, mexeu tanto comigo. Tanto, tanto, tanto. Eu tava mais ou menos, acho que na, na sétima série. E essa foi a minha última tentativa no período de escola de ter meu cabelo natural. Porque depois disso eu desisti. Aí depois eu tentei de novo, um pouco mais velha. Tentei mais duas vezes até realmente deixar o meu cabelo totalmente natural na textura dele. É muito engraçado que hoje em dia eu não tenho contato com essa pessoa, mas eu tenho contato com ela nas redes sociais. Toda foto que eu posto, quanto mais armado meu cabelo tá, quanto mais diferente meu cabelo tá, quanto mais meu cabelo tá do jeito que ele tem que tá, do jeito que eu agora gosto que ele fique, é, eu vejo lá ele curtindo, ele dando coraçãozinho não sei o que, não sei o que, eu falo nossa, é, ele não deve lembrar do quanto que impactou é, eu ser comparada a, a um cachorro por conta da textura do meu cabelo e o quanto isso me fez quase perder o cabelo diversas vezes, né, porque chegou um período que eu fazia tanta progressiva, fazia tipo, todo mundo fala que o período é mais ou menos de 3 em 3 meses eu fazia progressiva todo mês então meu, meu couro cabeludo era sabe quase em carne viva, então essa pessoa não, não tem a, a noção do quanto ela, ela influenciou parte da minha trajetória, anos da minha vida até eu conseguir ter o meu cabelo né até eu conseguir encontrar a textura certa do meu cabelo até eu conseguir entender como funciona o meu cabelo, até eu conseguir realmente assumir a textura natural dele então essa questão do bullying ela é muito complicada, né? é ela, ela eleva várias coisas Tanto financeiramente, né? Quando a pessoa te diminui pela questão da, da classe social Tanto fisicamente Em questão de, né, do, do seu tipo físico Da sua, da sua aparência Quanto na questão de, 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 de cor, né? De raça Eu também sofri muito bullying de um ex-namorado Fazia <risos> várias piadinhas racistas Então você é, vê o, o nível né, que a, gente, que a gente vai passando Pela nossa vida Quanto pessoas próximas Ou não tão próximas Mas pessoas que Passam pela nossa vida, podem atingir a nossa time. Então, eu acho que nunca vai chegar um momento que alguém vai falar assim, sei lá, com 40 anos eu não vou, vou não vou ligar pra nada que ninguém fale da minha time. Não existe isso, gente. Não existe. A gente sempre vai se sentir impactado, porque é, é o que a gente é, é, o que a gente mostra a, a princípio pra pessoa. A gente mostra primeiro a nossa casca. E se a pessoa já critica a nossa casca, isso já deixa a gente muito mal. Deixa a gente, né? Muito provavelmente a gente não vai querer mostrar o resto pra ela, ou se quiser mostrar a gente vai ficar se esforçando pra querer meio que ser melhor, sabe? Então, é, é muito complicado, que nem as meninas tinham falado da questão de você se encaixar, né? É, eu acho que é muito... Não é nem como a gente vai se encaixar, é mais do, de como a pessoa vai, vai aceitar a gente. Até, eu, eu sempre faço esse exercício, às vezes eu olho uma pessoa eu falo, ah, e ai, tal coisa não tá legal. Mas eu falo pra mim mesma, eu falo, tá, eu não vou falar isso pra pessoa, porque, sabe, deixa ela. <risos> se ela acha que tá legal, né? é então tá legal, se outra pessoa vai achar que tá legal, deixa sabe, é, a gente tem que fazer esse exercício sempre se colocar no lugar do outro porque as palavras machucam as palavras trazem sofrimento muito maior do que às vezes uma agressão física e o bullying é, é muito isso sabe, a gente, a gente vê isso muito na, na infância em, na questão escolar né, no período escolar, muitas pessoas levam isso pra vida inteira, muitas pessoas é, é, tem problemas psicológicos, né? Adquirem problemas psicológicos depois disso. Então é muito complicado, gente. É muito complicado. A gente tem que muito respeitar o individual de cada um, tanto externo quanto interno, porque se a pessoa quer ser daquele jeito, a gente pode influenciar, a gente não tem que falar nada. É o que ela quer ser, é o que ela precisa ser pra ser ela mesma. Então é uma, uma ideia muito errada você querer julgar a pessoa pelo, pelo físico dela ou por qualquer coisa externa.
0: Eu acho incrível como uma palavra, assim, pode mudar o tanto a vida de uma pessoa, né? Talvez na infância a pessoa que fala aquilo não tem nem noção do que aquilo vai impactar na vida de quem tá recebendo aquela palavra e causa um, um trauma, uma ferida muito grande, né? No meu caso, é, me fez perceber que tudo que é diferente causa bullying. Eu, quando era pequena, eu toda a vida fui bem cheia, eu sempre fui gordinha. Só quando era pequena, eu era um pouco mais. E para completar, eu nasci com levo leporino e a fim da palatina. Explicando assim, mais desenhado nasci com a boca e o céu da boca aberto era partido. E aí, assim que eu nasci minha mãe já correu pra fazer a cirurgia, pra fechar e tal. Só que conforme eu fui crescendo a cirurgia, ela veio meio que a cicatriz vai meio que puxando, né? E aí dava pra perceber que tinha uma cicatriz ali na minha boca e que tava diferente. Então na escola, além das pessoas lançar é, piadinhas por conta do meu peso também tinha essa relação da cicatriz, de me chamar de beijo rasgado meu nariz também era um pouquinho torto e aí o pessoal falava que eu tinha levado uma porrada no nariz e que meu nariz tinha ficado caído. Era horrível E chegou um ponto que eu falava com a minha mãe Que eu não queria mais ir pra escola Eu amava estudar, eu gostava, tipo, de estar na escola Mas essas coisas que acontecendo Era com muita frequência Acabou me incomodando muito E eu não tinha vontade nem de sair de casa, sabe Era, às vezes eu ia sair com os meus pais Ia para algum lugar E sabe quando você se arruma Você coloca uma roupa, mas você olha pro seu rosto E você não não gosta do que vê. Eu comecei a enxergar como se tudo em mim fosse um defeito E eu não queria que as pessoas me vissem daquela Forma. Acabou que eu fui crescendo, eu comecei a fazer um tratamento para em relação aos meus dentes também, porque eram super tortos. E aí eu fiz, coloquei aparelho, é, no, no tratamento que eu faço, eu fiz aproximadamente 14 cirurgias. É, fiz também uma para o nariz, que acabou dando errado também, porque eu achei que ia ser, acho que era o meu maior sonho, era fazer a cirurgia do nariz. Tanto que as minhas fotos, né, mas antes da cirurgia, eu só tirava foto da metade do rosto, era como se outra metade não existisse, sabe? E aí eu fiz a cirurgia e até o médico falou pra mim que tava errado, ele ia ter que quebrar meu nariz de novo, achei ele muito grosso da forma que ele falou. E a gente vai sempre tentando, o meu caso eu, gostei, eu sonhava com as cirurgias que eu fiz, não pra ser algo diferente ou pra por beleza ou alguma coisa assim, mas pra me sentir normal sabe? Porque eu não me sentia como se eu fosse uma pessoa normal por ter uma cicatriz ou por ser mais gordinha é, Hoje eu comecei a me cuidar melhor mudar a refeição até por questão de saúde, mas não porque eu me sentia incomodada com o meu peso, mas durante a minha infância, as, as palavras as brincadeiras, as piadinhas que as pessoas lançavam, me fez uma pessoa tipo, que não, parece que eu não confiava em mim, sabe, eu não, não me aceitava da forma que eu era, isso me impactou muito da forma de, de lidar com as pessoas, de dar espaço para as pessoas entrarem na minha vida, porque eu achava que todo mundo ia me enxergar daquela forma, sabe então, hoje, sempre que eu posso tipo conversar com uma criança, ou até mesmo com os meus primos que são pequenos, que às vezes faltam, porque eu, eu vejo que é muito Sabe? Mas faz uma piadinha tipo da forma de ser de outra pessoa. Eu converso, já explico, tento explicar de uma forma é, mais maneira que não, não pode fazer isso. Porque as nossas indiferenças, as nossas imperfeições, né, entre aspas. É o que nos torna únicos. E o melhor padrão a seguir é aprender a se olhar com, com bons olhos... E entender que a perfeição está em ser você. E que cada aspecto seu te faz diferente dos outros... E tá tudo bem com isso. E aí a gente vai finalizar. Cadê o Járcio? Tô
1: aqui lhe ouvindo.
3: Não, eu preciso falar uma coisa. Calma, eu preciso falar uma coisa. Posso falar? <risos> claro! <risos> uma das pessoas que eu mais... Que eu mais admiro da minha família... Que eu mais sinto saudades... É minha tia avó. A gente, a gente chamava ela de Tia Tassi. E ela é uma das pessoas mais incríveis que eu tive o, o prazer de, de ter na minha vida. E ela também tinha o, o lábio leporino. E aí, toda vez que eu te olhava na, na operação, Dani, eu lembrava dela. E eu ficava, tipo, olhando assim. Eu ficava, eu ficava até olhando menos e não, ela vai achar. Ela vai, sei lá, não sei o que ela vai <risos> achar, né? Mas eu ficava olhando e eu sempre lembrava da minha tia. E ela é uma pessoa, assim, que fez muita diferença na minha vida, porque. É, se a gente sem se, a gente, se você já muito teve todas essas dificuldades, imagina pra uma pessoa mais velha né, então Sim. deve ter sido muito louco pra ela também tudo isso, deve ter sido muito dolorido e aí toda vez que eu, que eu olhava pra você na operação, eu lembrava dela e dava um, uma coisinha boa no coração <risos> e você eu é fico linda
0: feliz. <risos> fico feliz de que te trazia boas lembranças mas, realmente, a, a minha infância foi complicada. Eu imagino que até mesmo pela antigamente não tinha tanto conhecimento sobre o que é, né? É tanto que quando eu nasci, muitas pessoas culparam a minha mãe porque falavam que o lábio ele vinha porque a, a mulher, quando tá grávida, usava a chave, não sei. E aí minha mãe carregou uma culpa dessa por algum tempo, mas depois ela entendeu que era questão de genética. Tá tudo bem, não foi culpa dela e tinha que acontecer. Mas, antigamente, as pessoas não tinham tanto conhecimento, assim, então eu imagino que ela deve ter sido muito mais complicado, mas são detalhes que tornam a gente quem a gente é, né, e tá tudo bem com isso, a gente tem que olhar sempre com bons olhos pra nós mesmos e nós somos nós, né, em cada detalhe é o que nos torna únicos.
3: Exatamente, com certeza.
1: Com certeza
4: com certeza, e só mais uma coisinha gente, eu queria falar só uma coisinha, que talvez assim, é, algumas mamães aí se identificam, que às vezes pode gerar umas minhocas nas nossas cabeças é, principalmente pra, pra um pessoal pra as mulheres que eram mais magras e tal, é impossível não ficar com a barriguinha de mãe e assim que eu tive a minha filha, um tempo depois eu fiquei com essa barriguinha, né Falca <risos> meu troféuzinho hoje em dia <risos> Mas por um bom tempo eu tive muita vergonha, assim, de... Porque antes é... a barriga era reta, né? Mas é normal, né? Ficar com essa barriguinha e... Um dia desses ela até comentou comigo. Ela falou, mamãe, você tá ficando gordinha. Aí eu falei, ah, isso aqui é a barriguinha da mamãe. Ela apareceu depois que você nasceu. Mas eu falei, mas ó, isso não é... não é que seja a culpa sua, mas pra mamãe gerar você, teve que puxar bastante, porque não, ainda tem espaço <risos> Então não, não é ruim Essa barriguinha, só a mamãe que vergonha na cara Pra voltar pra academia, meu Mas é, Era só um carinho, né que eu, queria, que eu queria dar, gente Barriguinha de mãe É um
0: troféuzinho, vai Troféu de amor Sim, com toda certeza a Barriguinha que traz vida É um, um dom, né
1: Como já disse Nossa Queen Bee, prairie Huts, a beleza dói E quando esse sentimento vem de dentro para a fora. Lutar contra o que se vê no espelho é a realidade de muitas pessoas e isso pode ter vários motivos. Duvidar da sua própria beleza é algo extremamente doloroso, mas quando se descobre que a beleza é apreciar sua própria verdade, a vida começa a ter outro sentido.
0: E como de costume a gente sempre finaliza com uma indicação, a minha indicação de hoje é que você passe a se perceber e enxergar cada detalhe seu. E amá-los incondicionalmente, porque ele te torna único. E que você se cuide sempre e que seja a sua melhor companhia. Gerson. Não, não, não.
3: Vem de Chicote! Essa finalização, gente. Nossa, a criança não pode ouvir <risos> isso aí, então.
1: <risos>
3: é a finalização. É o
2: oh. Liz. Quando você tava falando, Liz, eu fiquei imaginando. Baba, ba, baby, baby, baba, baba.
1: Toma! <risos> Minas, foi um prazer conversar com vocês. Espero encontrá-las aqui na próxima.
2: Igualmente, meu amor. Espero logo a outra oportunidade pra poder participar, hein? Gente, muito obrigada pela participação. E realmente
0: espero que vocês voltem pra gente gravar mais vezes. Foi incrível o papo que tivemos hoje, foi muito intenso. E é muito bom falar sobre isso, né? Vai, Lari.
1: Eu espero que vocês. <risos> bem, será
0: que eu é é, gente. Ai, gente, não, é maravilhoso participar daqui.
4: Ai, gente. Adorei, adorei a primeira, adorei essa também, me chamem para mais, agora eu tô me sentindo mais à vontade, tô pegando intimidade,
3: então <risos> fica melhor. Ai gente, me chamem sempre, me chamem para todos os episódios, <risos> adoro dar biscoito aqui, e é isso, <risos> que me chamem. Também
2: quero, não vejo a hora de ser famosa e reconhecida. <risos> <risos> Hong toda, hein, Hong toda.
1: <risos> É isso, gente Esse episódio tem um roteiro de Dani Leal, Liz Moreira, Gerson Lopes Abertura musical Priscila Da Hora, edição Gerson Lopes Apresentação Dani Leal e Gerson Lopes Com a participação da Liz Moreira, Larissa Tavares e Amanda Rezende Um, dois, três, vai
2: O
0: que queres? O Vem pro pod questão O que O que
1: é, vem pro Lisa, agora a volta que eu te cortei, né? Nem lembro mais o que eu ia falar, né?
2: Ela tá falando do <risos> um macho escroto lá, um macho
3: escroto. Ai, gente do céu. Aí, esse menino, ele conhece meu irmão. Meu irmão é, é, é mega ciumento, né? Ele uma vez tava hum. bêbado, bêbado, bêbado. foi falar com meu irmão que era apaixonado por mim.
1: Meu Deus! Que me
3: amava, que me queria na vida dele, que eu era uma mulher maravilhosa. Que ele, nossa, ele, ele falou que ele tinha muito orgulho da minha vida, de, de ter me visto crescer. Eu falei, eu nossa, é uma ajuda. ajuda. Ai, gente, menos qual É pior, pior que a pessoa quer falar de mim, mas a pessoa não se cuida. Entendi. Pra não falar outra coisa Sim, Sim, fiz, né? Por um segundo eu achei que você fosse falar Sabe o que é pior? É que eu gosto dele Aí, realmente eu não, não. não. Aí, assim, Eu ia ficar chocada Entendeu? Não. Eu... Eu não. não, apesar que teve o outro Que fez uma coisa, mas eu não quis contar Porque era bem mais pesado, né Mas teve um outro que fez uma coisa também Que hoje em dia ele pede pra ficar comigo Eu ficaria mega com ele, mas eu não fico só Liz, assim. Eu não acredito,
2: Liz. Se valoriza, mulher.
3: Não, eu não fico com ele. Eu não fico. Eu ficaria Você... assim. Tipo, demais. Porque ele, ele, cre ele cresceu, com mais lindo ainda. Mas eu não fico com ele só de raiva. Só porque ele me falou quando eu era pequena. Você... Ah, ele é
2: um gato. Ele é um gato, mas... Hum.
3: Nada, ele não. Não,
1: é. <risos> Liz
2: Moreira, querida, que não. Dá licença. Heck. Mas isso tá passando até agora na minha cabeça. a musiquinha.
1: <risos>
2: ah, baby. Eu ia estar oh. falando da Dani, mas eu falei assim: tá um clima tão meio, né, gente? Tá um clima assim sério. Pra que, que eu vou falar isso? <risos> a Dani vai, vai chegar falando umas coisas, né? Fortes. Eu falei assim: não, não vou falar isso, não.
3: Eu, eu já ia começar a rir.
2: Né? não total Mas aí, então, A gente ia sofrer muito, tipo, rindo eu, Meu Deus, não é o clima, né, galera? A rindo <risos> Exatamente Tô muito palhaço. a gente não me
3: chama que não dá bom Eu vou mandar pra ele pra ele ouvir
0: Eu ia falar isso, divulga muito Pra ele ouvir e sentir na consciência assim, No coração dele doer
2: Exatamente, Exatamente. Homenagem pra você Fiz mal em desperdiçar esse mulherão. Misericórdia. De Devia ter ficado a roupa
0: dele pra
3: gente lá dar uma de haters. Ah, vou eu vou, explanar, vou explanar. Mas tem. É aquele ditado, né, gente? Mundo vira. Quer dizer, gira.